0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友好，欢迎您收听《史记》中的故事。那是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。现在这个季节呢，其实新西兰的天气已经开始越来越好了哈，气候越来越好了，哎、是来新西兰旅游啊看一看的好机会。呃，您可以关注一下我们新西兰万国旅行社。嗯，我们这儿的夏天是您那儿的冬天，过来躲避寒冬吧？对，<笑>是吧？来看一看美丽的这个上帝的后花园啊，就是这个被称为人间最后一片净土啊。哎，嗯，那么新西兰万国旅行社，哎、我们这个南北岛团呢是天天都会发团，哎，您随时来，随时都有团，而且呢服务质量非常高啊，我们是不敢录，不购物。嗯，就让你玩得舒服，玩得开心。搜索一下万国旅行社。那我们继续来跟您讲《史记》中的故事。嗯，是的，在公元前三百零一年的齐国连同魏国和韩国发动的对楚战争当中呢，联军呃攻取了楚国的夜和晚。嗯，叶县或者叫射县。我们这个上期说过啊，这里差不多呢。春秋早期就是楚国的领土了，在春秋时期呢，这里是楚国和晋国征战的北部边界。嗯，楚国呢虽然认为方城山一线是楚国的北部边界，但是这是第二线的边界。楚国的势力很早就越过了方城山，占领了河南很多地区，什么邓啊。呃，射县一带啊，呃，今天的这个叶县呢，位于沙河的南岸。沙河是一条大的河流啊，位于沙河的南岸。古时候呢，地界应该比现在大得多啊。所谓的叶或者叫射这个地方，晚，或者呢称作晚秋，位于今天的河南周口市。嗯，大家都知道周口是河南的一个大的地区啊。嗯、这里呢，应该是春秋时期陈国的都城。其实晚秋呢，作为都城的历史可能要早于周初封建的陈公胡满。传说呢，最早在这里建都的是三皇之一的伏羲氏。嗯，伏羲氏都是传说啊，啊就是这个，呃，人手蛇身的啊，这个。嗯早了八卦的那那那个啊，这这女娲是兄妹啊，这,这些全无定论。我跟他说、啊、全无定论。嗯、其实呃，周以前的历史基本上都不太可靠。嗯，那么商呢，是因为现在发现了很多商的这个鼎啊，什么这些个。发现了一些铭文啊，那么我们才知道了很多商的事情，那么呃也都不是那么确切的。至于夏以前，那就更夏之前根本连基本上连这个文物都没有。对啊，嗯、基本上连文物都没有，嗯、没有文物，没有什么文字的记载，所以就特别不清楚了、啊。哎、对，啊，嗯、如果说呃传说当中下禹造鼎啊，如果是。这个，但是我们没有见到实物，嗯、啊，按说顶青铜器如果发掘出来是不容易腐烂的，哎、对吧？嗯，那么，呃，直到我们见到实物之前呢，其实这之前呢都是传说。那么，唯一的真正留下证据的是雨河，大禹这个改造的黄河以及其他的河道，嗯、这些个是实物的证据，说，哎，有大禹以及这些个的存在啊,啊。至于呃其他的，我们说下以前呢就。基本上没太大谱啊，<话>什么的事儿我们不清楚啊，嗯、我们不清楚啊。嗯、那么也传说呢，炎帝是在伏羲氏的都城的旧址上建立了城啊。嗯、到了周初的时候呢，就把帝舜的后代成功胡满封建在这里，嗯、这就是晚秋。陈国在春秋大部分时期，以前我们讲过春秋这段啊，都是楚国的附庸国，地位呢跟蔡国差不多。我们提起来都提呢，陈蔡，陈蔡大约是、呃，河南南部这一块啊。嗯、蔡国的都城呢，在今天周口市西南方的河南上蔡县。所以周口就已经是比较难了嘛，对吧？嗯，大约在春秋末年的时候呢，陈国的大部分土地已经被楚国占领了。等到后来呢，陈国灭亡之后，这里已经成为楚国的疆土。现在到我们讲的这个公元前三百年左右的时候呢，这已经是好多好多年了。上蔡的那个蔡国呢，最后搬迁去了吴国的周来，呃，这里的土地呢，也是很早就归楚国所有了。而公元前三百零一年的这次军事行动呢，对于齐、韩、魏联军来说，可以说是取得了巨大的成功，啊、呃，连楚国占领了好几百年的涉县、啊、呃、叶县以及这个。陈国的都城啊，这些呢都被联军占领了，还杀了楚国的大将唐昧，否则呢，楚怀王也不会把太子送去秦国、呃，这个做人质，请求秦国出兵协助，这样呢，三国才退兵。如果秦国不出兵，宝琦儿这个三国联军会进一步向南攻击啊、呃，那就有可能威胁到楚国的根据地了。真的是向方程山放下打过去了，啊，未必容易啊。那个，呃，冷兵器时代，这个战车是几乎是唯一的这个强大的坦克部队的情况之下啊，嗯、呃，未必那么容易啊。但是呢，有这种可能性，所以我们前面才说呢，这位楚国的太子恒啊。其实这字也是多音字，应该念成“太子横”，是吧？这人挺横的啊，实在不是个人物啊，绝对不应该忍不得一时之气啊，诛杀了这个秦国的大臣，私逃回国，这给国家惹多少乱子啊！啊，纨绔，我们叫纨绔气息啊，跟这个什么公子、公子哥的这种气息啊。那么说到晚秋呢，还多说几句啊。这里后来呢，成为楚顷襄王，呃。定都的地方，因为楚国的郢都后来被白起给占领了，那、嗯啊、这是后话啊。陈胜，陈胜吴广的陈胜啊，这个在这里建立了张楚政权，嗯，也是在这儿建都，就是陈或者叫宛秋这个地方啊。后来呢，汉高祖在这里建立了淮阳郡，今天呢周口市的一个区，大约是东北部的一个区呢。称作淮阳区，啊，再后来呢，曹操啊封曹植在这里为陈王，曹植就死在这里。原来属于楚国的叶和宛呢，都被联军夺取了。可以肯定呢，得到好处最多的是韩国和魏国。那这一点呢，看看叶和宛的具体地理位置就明白了。齐国呢是不可能对这里实行有效统治的，但是。这次联合军事行,行动呢，确实是齐国主导的，否则呢，韩国和魏国是否有胆量联合起来一块去攻打楚国，这还真是一个挺大的问号。在公元前三百零三年到三百零一年这个时候啊，齐国主政的应该还是孟尝君啊，孟尝君本人本来就在魏国拿着一份俸禄，在魏国做官嘛，相魏对吧？他。是三千，恐怕也是来自不同的国家，什么地方都有。所以孟尝君呢，肯定不是一个狭隘的齐国民族主主义者啊，他的视野呢是宽广的啊，拥有这个呃世界范围的这个视野。当时的世界就是中国了，中国就是世界了，对啊。嗯、呃，需要看的是呢，这个时候齐国的对外方针到底是什么呢？嗯、啊，我们要看一看啊。这个时期呢，由于人员流动，特别是这个士啊，有知识、有本事的这些人的流动呢增加，而各国呢又是属于尔虞我诈、呃，强力攻伐的这个时期。那这个时期呢，外交几乎成了每个诸侯国的重头戏，对吧？嗯、人员交往增加了，互相攻伐增加了，尔虞我诈增加了，<对>所以这个外交呢，就是各国的重头戏。为什么说齐宣王或者说孟尝君他们对于天下大事啊这个当时的看法比较正确呢？呃，那么他们的看法是如何的呢？先来看一看啊，当时的韩魏呢积弱，而且比较倾向于呢对秦国友好或者说软弱。那么赵国兴起并且吞并中山国呢，天下已经形成了四级，也就是东部的齐国。北方的赵国、西方的秦国和南方的楚国，呃，今天的话呢，我们叫 G 四，对吧？嗯嗯， G 四，嗯，哎，那么原来呢，齐国最基本的外交策略是什么呢？联合楚国，在中国东部和南部形成一股 G 两的强大实力，两个巨头联合，跟其他所有的诸侯为难。也包括秦国在内。注意啊，因为这段时间的历史呢，我们多受这个苏秦和张仪这两篇假冒的著作的影响啊，认为天下的大事呢，就是一个是合纵啊，一个是连横。实际上不是这么回事儿啊。当时各国的思路得看看清楚啊。当时的赵武灵王呢，可以说是个真正雄才大略的英雄，他不搅事儿，不结盟。跟各个诸侯呢关系都不错，专心致志地做一件事儿，那就是消灭中山国。顺便说一句啊，赵国在公元前二百九十五年最终攻陷这个中山国的时候啊，齐国是帮忙的，啊，齐国是从那边打了的，啊，可见呢，原来赵武灵王外交之成功，赵国对于别国呢都很友好，别国呢相应对赵国也很友好，而。齐国的激突政策呢，被这糊涂的楚怀王给葬送了。嗯，齐国误信了这个楚怀王这个猪队友啊！嗯、哎，齐国与各大强国之间呢，并没有太大的摩擦。当然，想联合谁，谁都巴不得呢，对吧？啊、呃，这次呢，楚国先建立忘义，看在上庸的份儿上呢，单独与秦国媾和，这才是齐国联军啊，这个和韩国、魏国的联军一起要、啊、教训楚国的这个真正的原因。嗯，呃，而且呢，出兵出钱好处呢让给小兄弟齐宣王够仗义。哎，嗯，不过这次战争真正的意义在于呢。促使相对弱小的韩国和魏国实施了联盟结盟，韩国和魏国呢化干戈为玉帛，呃，让他们体验了一次团结就是力量，攻占楚国的土地。不用说啊，这冲锋陷阵的肯定是韩国人和魏国人，对吧？哎，但是齐军只要是加入了，只要是有威慑力量，只要在在旁边驻兵在那儿，其实这已经。力量就够大了，对吧？因为你兵力调不过来了，你不能不防着齐国啊。东部那么大的边境呢，啊，楚国跟齐国，那这样呢，韩国与魏国呢联合得到了好处，打败了强大的楚国。那么韩国和魏国呢，自然会理清一个道理：两国为什么不联合起来抗击一下秦国呢？嗯，毕竟韩国和魏国两国受秦国的气很多年，也太多了，是吧？对，呃，多的数不过来。呃，为什么不针对秦国干一票呢？嗯，现在毕竟后边还有齐国在撑腰，对，那就干一票吧。嗯，所以呢，到底这个要不要干一票啊？嗯、希望您继续在下次节目中的关注，嗯、感谢您的收听，我们下期再会，再会。